0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundlichen Worte. Also eines möchte ich doch wenigstens kurz korrigieren. Ich war nicht im Krieg mit Willy Brandt. Ich habe, wie bitte? Man fliegt. ach so, ja, das war ich mit ihm, aber äh, die sozusagen der Akt der Nichtwiederwahl in die Grundwertekommission man wird ja nicht rausgeschmissen, sondern man wird nicht wieder reingewählt, und das ist die Sache des Vorstands äh, ist nicht bewirkt worden durch Willy Brandt. Richard Löwenthal und Willy Brandt waren dagegen, dass ich rauskam, sondern es war eine Kombination von Peter Glotz, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und den Jungsozialisten. Und das erinnert an diejenigen, die schon älter sind, an die Konstellation, die damals so waren. Es ist jetzt nichts, was mich noch plagt. Damals hat es mich geplagt, muss ich gestehen. Aber ich sage dann jetzt heute auch häufig, man muss nur alt genug werden, dann renkt sich das alles wieder irgendwie ein. Und wer mich sehr, sehr berührt hat, war Peter Glotz, der in späteren Jahren immer wieder auf diese Frage zurückgekommen ist und noch... 14 Tage vor seinem Tod in einem Editorial von Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte eine Art Laudatio auf mich geschrieben hat. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, weil ich meine, er ist einfach ein praktischer Politiker gewesen und sich dann doch darüber so viele Gedanken zu machen. Vorher hatte er das auch schon getan. Das habe ich ihm ursprünglich gar nicht zugetraut. Wir sind immer ein bisschen frotzelnd miteinander umgegangen, aber da habe ich zusätzlich großen Respekt bekommen. Ja, also das Thema, das hier heute gestellt ist und wo ja offensichtlich, man sieht dass mehrere Hüte äh, zusammengepackt werden müssen und sollen und die sind ja auch inhaltlich äh, zusammenpackbar, aber das Thema hat mir etwas äh, zu schaffen gemacht. Denn eigentlich, äh, wenn man jetzt kein spezieller Staatsforscher ist und das bin ich nicht, was soll man dann jetzt aktuell über den Staat groß sagen? Der Staat, von dem wissen wir alle was. Die einen finden ihn doof, die anderen finden ihn nötig, die Dritten finden ihn äh, ausufernd, die Vierten finden ihn zusammengespart. Das sind alles Sachen, die man sich immer wieder anhören kann und über die man nachdenken kann. Und dazu nun etwas Systematisches zu sagen, was in irgendeiner Weise äh, worth is thinking, also darüber nachzudenken, das ist gar nicht so einfach. Sie, ihr, ihr sehen, Sie werden sehen, mal gucken, ob wenigstens das rauskommt, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen. Das ist ja immer mein oberstes Ziel. Ich habe schon in der Schule meine Lehrer daraufhin eingeschätzt, ob ich mich bei ihnen langweile und auf die Uhr gucke oder nicht. Die, wo ich, mich am, wo ich am wenigsten auf die Uhr geguckt habe, die fand ich in der Regel am besten. Wir haben aktuell eine große Übereinstimmung. Ich will, das, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Also eine gewisse Einleitung, wie sich das gehört. Dann möchte ich einen Teil bringen über den Staat in seinen Funktionen unter der gegenwärtigen Bedingung von Krisen und Zuspitzungen. Und dann einen zweiten Teil, dann auch in Anlehnung an Willy Brandt, welche internationalen, transnationalen, globalen, Bedingungen notwendig sind, auch Politiker notwendig sind, damit ein Staat, den wir ja oft einfach imaginieren als Nationalstaat, der aber isoliert nicht mehr als Nationalstaat wirksam ist, damit ein solcher Staat auch seine internen Strukturen und kulturellen Bedingungen überhaupt leben und erhalten kann. Das geht ja nicht mehr ohne globalen und ohne internationalen Kontext. Und da habe ich dann auch die Chance, auf Willy Brandt einzugehen, habe ich gedacht, ja, das ist dann die Möglichkeit, diese zweite Anforderung auch zu erfüllen. Gut, also ähm, wir haben eine große übereinstimmung darüber, dass wir in intensiven Krisenerfahrungen sind. Es sind Überlagerungen von Krisen. Äh, jetzt da äh, Olaf Scholz und die äh, Koalition äh, gegenwärtig nach einem Jahr Regierungsverantwortung immer wieder gewürdigt wird, wird immerhin konzidiert, das ist ja nicht immer der Fall, dass die, ziemlich viele Krisen auf einmal angehen müssen politisch so viele auf einmal auch hat auch Krisenkanzlerin Angela Merkel nicht angehen müssen. Und dieses Übereinander, einmal von akuten Krisen, dann aber auch, also ich muss sie nicht nennen, dann aber auch längerfristigen Herausforderungen, vor allem demografischer Wandel, Digitalisierung, technologischer Wandel und schließlich auch flächendeckenden sozialen Verwerfungen, äh, an, an, die Unterschiede zwischen Arm und Reich, haben doch zu einer großen äh, Verunsicherung geführt bei vielen Menschen, und ich glaube, Buchtitel verkaufen sich jetzt gut, wenn sie den Namen Zuversicht haben. Also wir sind nicht strotzen nicht gerade in der Gesellschaft vor Zuversicht in der Gegenwart. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Zugang zu Religion und Glauben, vielleicht im Rheinland nicht, aber im fernen äh, säkularen Berlin, äh, noch etwas schwieriger geworden ist, als er vielleicht schon war. Hintergrund sind die großen Diskrepanzen, ich muss sie nicht nennen, aber auch die Diskrepanzen der massiven Ungerechtigkeitserfahrungen, äh, auch dessen, was wir aktuell erleben und da ist ja die Bundesregierung ganz beachtlich, dass sie jetzt plötzlich einfach die Preise äh, so deckeln will, dass sie äh, nicht mehr gesteigert werden können. Also die Erfahrung von Krisengewinnlern die natürlich aufreizen und provozieren. Äh, große Erwartungen sind nun plötzlich an den Staat, um materielle, aber auch soziale und vielleicht auch psychische Sicherheit zu finden. Sicherheit ist das große Wort und die deutliche Abkehr von der, vor, von der vorherrschenden Meinung der Grundstimmung in den letzten Jahrzehnten, spätestens seit den 80er Jahren, dass, man sich, dass, dass der Staat eigentlich reduziert werden soll, dass er eine unproduktive Belastung ist und sowas alles, die ist offenkundig. Die Praxis damals, dessen, was ich jetzt etwas verkürzt Neoliberalismus nenne mit Milton Friedmann, war ja, den Staat abzubauen. Die Überlegung war, um der Freiheit willen, um der Effizienz willen auch, muss man staatliche Aufgaben so weit wie möglich reduzieren und stattdessen dem Wettbewerb auf dem Markt überlassen, um die wirtschaftliche Produktivität zu steigern, sozusagen in einer äh, neuen Version von Godesberg so wenig Staat wie möglich. Dagegen äh, kam dann die einschneidende Erfahrung von Corona. Der Staat sollte möglichst schnell und effektiv unser Leben, unsere Wirtschaft, unser Geld vor der Pandemie schützen, aber dabei nicht unsere individuelle Freiheit einschränken. Also man, man hat ja Anforderungen, nicht wahr? Und ob es da interne vielleicht gewisse Spannungsverhältnisse oder Widersprüche gab, war dann nicht unbedingt immer Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Das gibt dann eine weitere, so von tapferen Demokraten in die Gegend gesprochene Parole, die heißt, der Staat sind doch wir. Also seid nicht so garstig mit dem Staat, nehmt ihn an, seid positiv zum Staat. Aber so viele in unserem Land empfinden eben gegenwärtig nicht, dass sie den Teil des Staates ausmachen oder dass sie Staat sind. Und die Frage wird sein, was man dagegen gegebenenfalls tun kann. Aber vorerst vorab, was erwarten wir vom Staat und was kann er leisten? Und noch davor, woran denken wir eigentlich bei dem Begriff Staat? Ich glaube, spontan denken wir an den Nationalstaat immer noch, wie er in der europäischen Neuzeit, 15. und 16. Jahrhundert entstanden ist und sich über das 19. und 20. Jahrhundert, Sie sehen, ich springe ganz schnell, zum Wohlfahrts- und Sozialstaat weiterentwickelt hat. Und im 21. Jahrhundert wurde er dann theoretisch und auch vielfach praktisch von den Anhängern eben einer sehr neoliberalen Position im Milton Friedman vom Orderliberalismus der deutschen Prägung eigentlich nicht ganz so sehr, aber doch auch zum Teil in seinen Funktionen zugunsten der ökonomischen Produktivität und des Gewinns wieder eingeschränkt. Wir wollen einen schlanken Staat, hieß es, die Parole, und nun aber in den Krieg Krisenerfahrungen wird seine Tätigkeit erneut erneut dringend eingefordert, zum Beispiel, damit in den Krankenhäusern nicht nur der Gewinn zählt, sondern auch die Betten für Kinder. Das ist ja für mich, muss ich schon sagen, wenn man ein gewisses Alter er erreicht hat, dann fragt man sich ja, äh, ob man irgendwie nicht klar war äh, über einige Zeit. Man hat so lange gepredigt, dass doch Krankenhäuser nicht nur dem Profit dienen dürfen. Das war doch so klar. Und dass es eine Gefahr ist, wenn Krankenhäuser kommerzialisiert werden, da gab es ja auch die berühmte Kontroverse zwischen Fritz Schaaf und äh, Luhmann, ähm, ob, ob nicht das ökonomische Prinzip überhand nimmt, wenn man sie privatisiert und wenn man nur danach geht. Und es gab dann äh, Vorstellungen, wo man das praktisch nicht mehr anbringen da, durfte, weil es hieß, naja, du willst nur Schlamperei, du willst Bürokratisierung, du wolltest, dass die, willst, dass die Chefärzte, ohne dass sie arbeiten, sich alles unter den Nagel reißen. Das wollte man natürlich nie, aber es waren nicht gerade Bedingungen fairer Diskussionen, in denen man das dann austragen konnte, sondern nun plötzlich wo die Betten fehlen, auch das Pflegepersonal fehlt. Nun plötzlich merkt man, also der Krankenhäuser dürfen nicht nur dem Gewinnprinzip unterzogen werden. Mit anderen Worten, Gestalt und Rolle des Staates haben sich historisch seit dem 15. und 16. Jahrhundert politisch immer wieder gewandelt und stehen auch heute aus unterschiedlicher Sicht sehen verschieden aus. Man kann sagen, die Palette reicht von der Vorstellung eines starken, souveränen Staates, der das Leben der Bürgerinnen sicher schützt, sicher, sicher, sicher schützt und versorgt und auch dann ziemlich klar reguliert. Das ist sozusagen das eine Ende der Palette und das andere ist dann ein Nachtwächterstaat, der sich im Wesentlichen auf den Schutz des Privateigentums und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beschränkt um dann die individuelle Freiheit auf diese Weise am besten zu garantieren und nicht einzuschränken. In dieser Palette findet sich das, wenn jetzt ich etwas Ihnen sagen soll oder wir über den Staat in der Gegenwart und der nächsten Zukunft nachdenken wollen, dann werden wir da eher zugleich politisch etwas sagen müssen. Wir müssen uns entscheiden und vor allem das begründen, dann nicht nur entscheiden, welche Art von Staat wir denn wollen und warum. Also es gibt nicht einfach den Staat. Das gilt, das will ich im Folgenden versuchen. Damit gehe ich der Frage nach, welche Funktion unser demokratischer Staat heute äh, vor allem in den überlagernden Krisen ausüben muss, damit die Bürgerinnen sich nicht enttäuscht abwenden. Grundlegend ist dabei die Erwartung, dass der Staat Freiheit und Sicherheit, das sind die Kernelemente, gewährleisten muss. In diesem Sinne gehen wir aus vom demokratischen Staat, wie auch immer er im Einzelnen dann institutionell verfasst ist. Damit komme ich zum ersten Hauptteil meiner Überlegungen mit Ihnen. Was sind denn die systematischen Aufgaben? Es ist klar, wir sind in einem Stadium deutlich bedrohter äußerer Sicherheit in Europa, wie wir das bisher lange nicht kannten. Wir haben die Notwendigkeit, die Wohlstands- und auch die Behauptungssituation im internationalen Licht, die Aufgabe neu zu denken, wir müssen plötzlich wieder an Aufgaben der auch äußeren Sicherheit denken, die wir schon lange dachten in Europa geklärt zu haben. Um einen systematischen Überblick über die Staatsaufgaben der Gegenwart zu gewinnen, greife ich nun äh, auf eine Ausarbeitung der Grundwertekommission der SPD zurück. Damit mache ich zugleich ein bisschen Reklame. Gucken Sie bitte alle an. Äh, SPD-Grundwertekommission, da gibt es viele interessante Papiere. Also darauf, über die wir dort, wir haben über diese Frage ausführlich äh, diskutiert und zwar vor dem Hintergrund intensiver Krisenerfahrungen, von denen ich eben eingangs sprach, und wir haben der Notwendigkeit einer tiefen Veränderung, einer Transformation von Gesellschaft, Wirklichkeit bis hin in die politische Kultur gleichsam nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht. Diese Transformation, die kein schönes Wort ist, wo wir uns auch immer überlegen, ob wir da nicht doch etwas weniger Technisches oder Liebloses oder so finden könnten, aber diese Umwandlung ist der Hintergrund. Sie steht an, um den Herausforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung, Krieg, Globalisierung gerecht zu werden und daraus dann auch die folgenden Verunsicherung die daraus folgenden Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger und zwar gemeinsam mit ihnen anzugehen und das ist dann auch schon eine wichtige weichenstellung für mich wenn von Sicherheit, von der Aufgabe des Staates die Rede ist, die Sicherheit zu, äh, sich, zu gewähren, dann soll das nicht heißen, dass ich einer Versicherung gleichsam durch den Staat das Wort rede. Denn gemeinsam heißt, dass wir da alle gemeinsam dran gehen und dass wir auch gemeinsam diese Aufgaben und die staatliche Organisation in einer Anstrengung, die uns alle geht, dass wir der nur gemeinsam gerecht werden können. Man verwendet in diesem Zusammenhang oft das Wort Resilienz. Ich habe ja immer so meine Skepsis, wenn plötzlich ein Wort so en mode kommt und keiner weiß ganz genau, was es heißt. Es gibt noch so ein ein paar andere solche Wörter, die ich versuche zu vermeiden. Also zum Beispiel sage ich nie Dialektik, weil ich nie weiß, was heißt das außer hin und her. Aber so ist das auch mit, der Wort, mit dem Wort der Resilienz. Also gut, dass man widerständig ist. Ich glaube aber, der Gedanke, der dahinter ist, ist, dass gerade bei dem Begriff der Sicherheit, die Sicherheit nicht dadurch in einem gesellschaftlichen Kontext verstärkt wird, dass alle zu behüteten Kaninchen werden, sondern dass wir uns alle auch selbst so stärken, dass wir aus eigener Kraft und nicht nur durch äh, die Schirmtätigkeit des Staates uns einigermaßen sicher fühlen. Und das heißt natürlich auch, jeder, der Kinder erzogen hat, weiß das, dass äh, nur Kinder, die auch in der Lage sind, Herausforderungen eigenständig zu begegnen, einigermaßen sicher werden. Wenn sie nur auf Anweisung oder nur äh, sozusagen unter dem ständigen Mutter- oder Vaterschutz tätig sind, dann ist das nicht so sehr was mit der Sicherheit. Also es gehört die eigene Sicherheit und die Sicherheit von außen dazu. Und das heißt auch, dass wir, wenn wir äh, das ähm, äh, postulieren, dass der Staat die Sicherheit bietet, dass Bürgerinnen und Bürger selbst in die Lage versetzt werden müssen und das werde ich gern kurz nachher am Beispiel der Kommunen sagen, dass sie den Widrigkeiten etwas entgegenzusetzen haben, dass sie nicht sofort äh, erschrocken auf alles reagieren, dass sie Erfahrungen sammeln, ihrer eigenen Stärke und ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Herausforderungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich wieder aufwärme, diesen Begriff der Selbstverantwortung, der im Neoliberalismus sehr en vogue war und der ein Widerspruch in sich ist, denn natürlich, jedes Verantwortungsverständnis setzt Selbstverständ Selbstverantwortung voraus. Da sollte es aber heißen, jetzt erwartet nicht mehr so viel vom Staat, macht es alleine. Das gilt für eine bestimmte Schicht des Bürgertums und Parteien, die nur auf diese Schicht für ihr Wahlvolk rekurrieren, können das natürlich so ohne weiteres sagen. Aber es gibt eben auch, das wissen wir inzwischen, viele, die das aus verschiedenen Situationen nicht so ohne weiteres können und die Balance jetzt das Empowerment, wie man im Angelsächsischen sagt, von denen, die nicht mehr sich kümmern, die sich die abschalten, wie man das Empowerment hinbekommt, ohne sie zu betütern, wie meine Tochter sagen würde, also ohne sie nun immerfort nur äh, zu schonen, äh, herauszufordern und zugleich aber auch ein Weg, zu ermöglichen, dass sie das machen können und dass sie sich selbst dabei engagieren können und sich selbst stärken können. Das ist eine große Kunst, das ist auch nicht ein für alle Mal ähm, gesichert, aber ich sehe dies als die notwendige Linie an. Wir haben das jetzt bei der äh, Diskussion über äh, das Bürgergeld ja erlebt, da kamen wieder diese typischen Spaltungen auf, dass die einen sagten, ja, die Menschen sind eigentlich faul und man muss ihnen anständig in den Hintern treten und dann werden sie auch was tun. Und alle, die sich genauer empirisch mit solchen Fragen befassen, wissen, dass es solche faulen Menschen gibt, wie überall im Leben, aber dass das nicht die entscheidende Klientel sozusagen ist, mit denen man sich befassen muss, wenn Menschen aus der Welt gefallen, sozusagen rausgefallen sind aus der Arbeitswelt. Ich habe übrigens, ich habe ein Spezialverhältnis zu einem Taxifahrer, der zur AfD gehört. Der fährt mich oft, entweder zum Bahnhof Spandau oder auch zum Flughafen und er kommt aus einer alten sozialdemokratischen Familie. Er ist sehr freundlich und sehr nett und auch sehr hilfsbereit und mag mich und muss mich auch immer gegen seine AfD-Leute verteidigen, weil die mich natürlich unerträglich finden. Und ich merke bei dieser, dieser Person, äh, wie man eigentlich an viele von die, denen rankommen könnte, wenn man sie erstmal einfach, nicht die Funktionäre, nicht die Höckers, aber wenn man äh, sie versucht einzubeziehen, in konstruktive Arbeiten, in konstruktive Verantwortungsübernahme. Und der hat plötzlich beschrieben, weil er war früher nicht so sehr für Arbeitslose und alle diese sollten die waren eigentlich eher asozial, aber er hat plötzlich beschrieben, wie es ihm ergangen ist, weil er während der Pandemie nicht viel zu tun hatte. Und dann musste er, konnte er nicht so Taxifahren den ganzen Tag, aber er wollte irgendwie A, seine Frau davon verschonen, dass er dauernd zu Hause hockte, B, wollte er Struktur reinbringen, in seinen Tag. Und plötzlich sagte er mir heute Morgen, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gefährlich das ist, wenn man da nicht so eine Struktur hat, wie man da ganz schnell abrutscht in eine Unfähigkeit oder eine Hilflosigkeit und dann auch nicht mehr die Energie aufbringt, was zu machen. Habe ich gesagt, sehen Sie, man muss nur irgendeine Erfahrung machen, dann versteht man andere Leute auch besser. Das Papier der Grundwertekommission Start in der Transformation wurde auch während des Debattencamps Anfang November vorgestellt und der Titel folgt der Logik, dass aus den eben genannten Herausforderungen und um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, die die Vereinten Nationen 2015 beschlossen haben, für die Definition von Staatsaufgaben wichtige Folgerungen zu ziehen sind berichte jetzt daher nicht aus einem Handbuch über Staatsaufgaben, die man im Lexikon, wie gesagt, finden kann und dies immer schon gegeben hat, sondern ich spitze die Definition vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenerfahrungen und Aufgaben zu. Das Papier nennt fünf wichtige Staatsaufgaben, die nachhaltige staatliche Politik erfüllen muss, damit die folgenden Generationen so gut wie möglich in die Lage versetzt werden, ihr Leben frei, gerecht und solidarisch zu gestalten, das ist ja der eigentliche Kern des Begriffs der Nachhaltigkeit. Das kann man sehr professionell und spezialistisch definieren. Aber eigentlich geht es darum, dass die nachfolgenden Generationen, obwohl man mit jeder Entscheidung natürlich auch Festlegungen trifft, aber dass die nachfolgenden Generationen genau ähnliche Chancen bekommen, wie wir selbst unser Leben zu gestalten, ganz genau kann das nicht sein. Aber das ist schon wichtig. Also diese fünf Funktionen sind einmal der investierende Staat, dann der schützende Staat, der souveräne Staat, der arbeitende Staat und der demokratische Staat im engeren Sinne. Dirk Kirschel und Christian Krell haben das Papier vorgestellt und so will ich diese vier, fünf Funktionen kurz nennen, um dann im zweiten Teil auf die Frage der internationalen Einbettung, notwendigen Einbettung des Staates einzugehen. Nach Jahren, in denen sich eben unter neoliberalen Vorzeichen der Staat aus der Wirtschaft heraushalten, und deren Entwicklung den Marktkräften überlassen sollte, haben nun die Erfahrungen mit der Pandemie und mit der Zerstörung der Umwelt, des Klimas die Dringlichkeit gezeigt, dass langfristige Entwicklungen der Daseinsvorsorge, aber auch eben der Infrastruktur, der Sicherheit und des Klimas richtungweisende und finanziell umfangreiche Investitionen erfordern. Es geht also nicht um einzelne äh, wirtschaftliche Tätigkeiten, es geht um Grundorientierungen für die Wirtschaft, wo Gegner dieser Position sagen würden, die muss der Markt entscheiden, wo aber nach der Ansicht unserer Grundwertekommission die Erfahrung gezeigt haben, dass der Markt immer nur nach kurzfristiger Kaufkraft geht und deswegen die langfristigen Erfordernisse wie zum Beispiel Schutz des Klimas nicht beachten kann. Solche Investitionen rentieren sich am Anfang nicht und müssen daher vom Staat initiiert werden, damit die private Wirtschaft sich dann auf die neue Entwicklung einstellt. Die Grundlage und die, der Auswahl solcher Investitionen ist ausdrücklich nicht ökonomisch, sondern politisch. Es sind politische Entscheidungen, die dem zugrunde liegen und die natürlich auch umstritten sein können, das ist klar, die vielfach die Infrastruktur des Staates als Voraussetzung erfolgreichen wirtschaftlichen Handelns bieten sollen. Also die ursprüngliche Idee Rückzug des Staates und überlast die Wirtschaft dem privaten Markt, damit sie effizient ist und damit nicht irgendwelche bürokratischen Hindernisse aufgebaut werden, ist gegenwärtig und ich glaube, dass das auch längerfristig notwendig ist, dem Gewichen, dass wir uns als Gesellschaft, als Demokratie Gedanken machen müssen über die langfristigen Herausforderungen und Notwendigkeiten und dass dafür dann auch der Staat die wirtschaftliche Macht hat, aber auch die politische Entscheidungsbereitschaft haben muss, ähm, solche äh, langfristigen Wirtschaftspolitiken zu grundieren, auch durch, durch eigene Investitionen. Das ist keine triviale Aufgabe. Wir haben darüber auch gesprochen, Gustav Horn der sich sehr stark in Sachen Wirtschaftspolitik engagiert, macht das im Einzelnen sehr deutlich, das könnte ich jetzt hier gar nicht, wie man genau gucken muss, wie auf den verschiedenen Ebenen, also nationale Ebene, Landesebene, Kommunenebene denn die Investitionen wirklich am besten zum Ziel führen. Das ist nicht einfach so Start- und Feierabend, sondern da muss man sehr genau hingucken. Und gerade da spielen dann die Investitionen oft in der Kommune ein großes, eine große Rolle es sind ja ungefähr so drei, zwei Drittel der Investitionen, die auf kommunaler Ebene schließlich getätigt werden müssen. Daran kann man sehen, wie wichtig das ist. Und, ähm, aber, man kann, aber der Staat kann sich vor dieser Frage nicht drücken, muss sich zugleich vielfach aber auch, und das muss man auch zugleich sehen, an Vorgaben der Europäischen Union, also bestimmte Subventionen dürfen nicht sein und so weiter, der EU halten. Da ist also der nationale Staat als Tätigkeitsfeld ähm, ähm, im Land und in der Kommune äh, tätig, also es gibt diese drei Ebenen auf jeden Fall, ist aber immer auch in europäisches Recht eingebunden. Man spricht hier auch in diesem Zusammenhang mit dem investierenden Staat von sogenannten innovativen Missionen, die da erfüllt werden müssen, weil man nicht immer dasselbe machen muss, weil man aber auch Menschen motivieren muss, sich zu bestimmten Neuerungen zu bekennen und sie voranzubringen. Wobei die Frage ist, ob die nicht, die Bürgerinnen und Bürger selbst schon eigentlich viel mehr auf diesem Trip sind und man sie nicht viel mehr auch gewähren lassen müsste. Das ist eine meiner Überlegungen oder ihnen die Chance bieten müsste, natürlich reflektiert und wirklich gut partizipatorisch organisiert, ihre eigene Energie der Innovation äh, mit einsetzen zu können. Das ist ja eine marxisch gesprochen Produktivkraft, wenn wir den schon mal heute erwähnt haben. Also das sind äh, äh, Innovationen, die nötig sind, damit der demokratische Staat auch seine Glaubwürdigkeit der Sorge im weiteren Sinne erfüllen kann. Und hier tut sich sowohl eine, die Notwendigkeit auf, mit der organisierten Zivilgesellschaft als auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ganz zum Schluss komme ich nochmal auf den sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz zurück. Das ist einer, von dem ich sehr viel halte, als, Grund, als begleitende Willensbildung, nicht als Ersatz für äh, die Wahlen in der Demokratie, Yeah. <laughs> Aber diese beiden sind sehr wichtig, das haben wir gerade auch bei einem Pilotprojekt, das wir in Herne jetzt abgeschlossen haben, gemerkt. Dann gibt es den schützenden Staat, das ist klar, das wissen wir aus der Sozialversicherung. Je mehr die Diskrepanzen in der Gesellschaft sind, desto mehr ist da an Verpflichtung notwendig und deswegen ist es notwendig, auch in den Primäreinkommen Ausgleiche zu schaffen, das hat auch, oder Scholz immer wieder gesagt, wieder gesagt, darauf hingewiesen, weil sonst zu viel kompensiert werden muss und wenn gar in der Klimapolitik oder in der Energiepolitik die starken sozialen Diskrepanzen kompensiert werden müssen, dann werden diese Einzelpolitiken wie Klimapolitik und andere völlig überfrachtet mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht alleine leisten können. Also man kann nicht Sozialpolitik über Energiepolitik machen, sondern man muss eigentlich Sozialpolitik machen, sodass dann in der Energiepolitik die Diskrepanzen nicht mehr so Schlagen. Wenn wir, wenn wir immer mehr im Übrigen vom Staat erwarten, dann dürfen wir nicht gleichzeitig ihm die finanziellen Mittel entziehen. Dann ist diese Bezeichnung, dass Steuererhöhungen nur eine Steuerlast sind, allein diese Nomenklatur ist ja schon wichtig, dass sie drangsaliert dass sie tabuisiert werden müssen in jedem Wahlkampf, wobei ja beim letzten Wahlkampf immerhin zwei Parteien von Steuererhöhungen gesprochen haben. Das ist ja schon ein Fortschritt. Aber ich glaube, hier ist auch ein Zeichen, dass wir auf die Dauer den Staat nicht ohne eine politisch reife Gesellschaft denken können, die auch bereit ist, allen zu sehen, was wir brauchen. Das können nicht einzelne Politikerinnen und Politiker gegen den Staat machen. Also Steuererhöhungen sind... Oder ein vernünftiges ausgleichendes Steuergesetz, das ist natürlich eine sehr dornige Sache, da traue ich mich auch nicht im Einzelnen ran. Aber dass da nicht schon wieder mit jeder Krise, die die sowieso schon so viel haben, noch mal was dazu gewinnen, das kommt einem ja schon geradezu abstrus vor und da muss doch was gleichsam dagegen zu machen sein, so meine ich. So, der stützende Staat muss natürlich äh, auch im Bereich der inneren Sicherheit äh, da sein, also nicht nur für die soziale Sicherheit. Und er muss mehr und mehr äh, neben der Schutz vor Kriminalität auch Natur, gegen Naturkatastrophen schützen. Naturschutz, äh, Natur, also Katastrophenschutz wird mehr und mehr, das merkt man, wenn man sich damit befasst, zu einem wesentlichen Punkt. Hier im Rheinland ist ja alles, was da passiert ist mit dem ganz nah. Ähm, da sind sicher organisatorische Sachen, spielen eine Rolle, aber man ist wohl gar nicht, also auch im Nachhinein, man muss natürlich viel präventiv machen, aber man ist auch im Nachhinein äh, erst äh, klüger geworden über viele äh, nicht gut organisierte Abläufe, die man eben ändern muss, um äh, in der akuten Krise weiterzukommen. Es gibt den souveränen Staat, das ist die dritte Definition, äh, die eigentlich besonders heikel ist, weil eben in einer Welt der gegenseitigen Abhängigkeit, der Interdependenz, man von einer staatlichen Souveränität, wie es in der, im klassischen Staat des 17., 18. Jahrhunderts zu denken war, nicht mehr sprechen kann. Wir sind einfach voneinander abhängig. Und worauf es ankommt, ist, diese Souveränitätsfrage politisch so zu gestalten, dass man immer in einer Balance ist zwischen einer Unabhängigkeit von anderen, aber auch wissend, dass man sie nicht völlig herstellen kann, sondern dass man durch transparente Kooperation und in der Wirtschaft, davon ist jetzt auch die Rede, durch Diversifizierung eine sehr einseitige Abhängigkeit vermeiden muss. Ich glaube nicht, dass es da einen Königspfad gibt. Man wird es auch immer wieder davon abhängig machen, was denn gerade an, an Herausforderungen da ist, auch an internationalen. Und ich komme nachher bei der internationalen Einbettung darauf. Es ist eben ein Unterschied, ob ich einen engen Wandel und Handel habe mit einer demokratischen, einem demokratischen Land, einer demokratischen Gemeinschaft, wo auch intern eine Öffentlichkeit korrigiert und überwacht und man nicht und nicht sowas passieren kann, was in China und auch in in Russland passiert, dass im Grunde das Staatshandeln überhaupt nicht kontrolliert wird intern, das ist ein Unterschied zu dem, dass man eben auch das auch selbst zu dem äh, von Trump ähm bedrohten Staat Demokratie Amerika, wo eben sich doch zeigt, dass sich dann wiederum Widerstandskräfte herausbilden und möglicherweise die Mauer gezogen wird dadurch, dass er mit seinen Kandidaten die Wahl verliert und das ist immer die beste Münze. Wenn man die Wahl verliert und die Macht verliert, ist das beste Argument dafür, diese Person nicht weiter zu fördern. Aber das ist natürlich sehr banal, aber es ist so. Und das heißt ja, dass die, die sich gegen die Wahl sträuben das hört man auch von denen, die in Amerika leben und das analysieren, dass doch ein größerer Teil der Gesellschaft inzwischen die Nase voll hat vor diesen extremistischen, überzogenen, verlogenen Angriffen, was eine gewisse Resistenz der amerikanischen Gesellschaft bei aller Spaltung, bei allen Entgleisungen, die es da auch gibt, zeigt. Ich bin immer daran erinnert, dass mein Hauptgebiet ist ja die Geschichte der politischen Theorien, und ich finde, dass die sogenannten Federalist Papers, also die, die, die drei Journalisten, die sich über die Frage einer amerikanischen Verfassung Ende des 18. Jahrhunderts Gedanken gemacht haben, dass die eine Menge bieten. Da gibt es, es sind immer in Briefe aufgeteilt, und einer der Madison-Briefe, ich glaube, das ist 57 oder so, der fragt sich, was gibt es denn für letzte Sicherungen gegen Machtmissbrauch? Und die große Grundfrage ist, kann man das institutionell sichern oder muss man da irgendwie auf die Haltung der Menschen zurückgreifen, das politische Kultur versus Institutionen? Und da gibt es dann diese Formulierung von madison dass es äh, im letzten, the last resort, it is the manly spirit of the American people, das heißt jetzt nicht nur männlich, sondern auch vielleicht ein bisschen mannhaft, ist immer noch Gendersprache, ist egal, Dieses, dass die, die manly spirit of the American people die letzte äh, Absicherung bietet. Und das heißt, dass wir auch alle an diesem Spirit bei uns und in Amerika arbeiten können und müssen. Und dann gibt es den, ähm, den arbeitenden Staat, der grob gesagt in seinen Verwaltungstätigkeiten, wo er sehr reduziert worden ist, in, seinen, in den ministeriellen äh, Institutionen so äh, äh, ausgestattet sein muss, mit Kompetenz, aber auch mit, mit Werbe gleichsam dafür, dass was Staat dann gemeinwohl im Unterschied zu Partikularinteressen verwirklichen soll, auch umzusetzen. Also es ist ein Unterschied, ob ein Staat sehr genau durchschaut, was in einer Bank schiefläuft oder ob äh, Staatsdiener eigentlich alle damit nichts zu tun haben und die, der ganze Grips bei den privaten Investoren ist. Dann kommt man nicht zu so einem äh, guten arbeitenden Staat. Also der ist Notwendig. Wir erleben das auch bei den Erfordernissen der Bauwirtschaft. Das ist eines der Beispiele, dass eben viele Bauten nicht entstehen können, weil die, die, die Bauwirtschaft nicht, die Bauverwaltung nicht da ist, die das alles schnell und kompetent genug prüft, was ja geprüft werden muss. Und dann der demokratische Staat, damit ist neben dem allgemeinen Satz, dass es also demokratisch legitimiert sein muss, rechtsstaatlich sein muss und so weiter, auch sozialstaatlich ausgeführt sein muss, die Frage der Partizipation. Denn der Grundgedanke ist, dass diese sehr fundamentalen Veränderungen partizipatorisch gestaltet werden müssen, wenn die Menschen sie sich wirklich als ihr eigen, sich zu eigen machen können, wenn sie es so sehen, dass sie ihre eigene Entscheidung dabei haben. Das ist in meiner Sicht das ganz das zentral Wichtige und nicht Triviale, nicht Einfache. Es ist auch deswegen ein Problem, weil vielfach der Gedanke ist, in schon immer in der Frage der demokratischen Partizipation diskutiert, ob das nicht zu viel Zeit kostet, ob es nicht viel schneller geht, wenn man es top-down macht, dann hat eine kluge Instanz das erledigt und dann wird einfach ausgeführt. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele Erfahrungen und Gründe, die da sagen, das, was man zunächst an Zeit braucht, um es gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam von allen Seiten zu besprechen, sodass es wirklich durchdacht ist und nicht nur ein oder zwei Aspekte, es muss gar nicht böswillig sein, äh, durchgesetzt werden. Das spart man hinterher wieder ein, weil es dann besser umgesetzt werden kann. Und das ist eine in meiner Sicht überaus wichtige Sache, dass da insbesondere auf der Ebene der Ka Kommunen, weil das die Daseinswirklichkeit ist, die Bürgerinnen und Bürgerinnen, Bürger überschauen, wo sie sich auskennen, wo sie ihre eigene Kompetenz in die Waagschale werfen können, wo sie ihren eigenen ähm, äh, Erfahrungshorizont einbringen können, dass das auf der Kommune geschieht. Wenn man das zusammennimmt, dass sehr viele Investitionen auf der Ebene der Kommune geschehen, heißt es, dass insbesondere in der Frage der kommunalen Entwicklung in den langen Linien äh, ein Feld ist, wo sehr klug und auch vereinbar mit der repräsentativen Demokratie, ohne eine Konkurrenz zwischen den Gewählten und den Nicht-Gewählten aufzureißen, äh, Partizipation gestaltet werden soll. Ich will das zu in drei Sätzen sagen. Wir haben also in der nicht so fern liegenden Stadt Erne da hat unsere Governance-Plattform, die haben wir jetzt reduziert von den beiden Namen, Humboldt, Viadrina, das ist zu schwierig, jetzt sagen wir nur noch Governance-Plattform. Da haben wir in vier Sitzungen, ganztägigen Sitzungen, sehr gut vorbereitet mit einem 30-köpfigen Kommunalen Entwicklungsbeirat, äh, den der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, und sozusagen eingeladen hat, ähm, ein sehr gutes, kluges Papier erarbeitet, darüber, wie eine Brache, eine Industriebrache, die dort jahrelang äh, blockiert war, weil diejenigen, die die Frösche schützen wollten und diejenigen, die einen Technologiepark mit einrichten wollten, einfach nicht zusammenkamen. Zusammen da haben wir in, äh, in intensiven, sehr fairen, sehr offenen Diskussionen zwischen den verschiedenen Gruppen, und da waren die Naturschützer natürlich sehr aktiv, ähm, haben wir ein Papier fertiggebracht, das am Ende alle Beteiligten von den 30 waren, 26 zum Schluss immer dran, alle unterschrieben haben. Und es ist kein kein äh, substanzloses Papier, es sind keine Gemeinplätze, sondern es ist sehr ausbuchstabiert, was die Grundidee sein soll, äh, wie das an Kriterien gemessen werden kann, was man an Einzelpolitiken machen kann und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, es geht, es kostet viel Arbeit, es kostet vor allen Dingen auch eine Einstellung, die Menschen ernst zu nehmen, die da sind und auch vertrauenswürdig sich zu verhalten. Und das ist wirklich anstrengend, da muss ich auch sagen, haben meine Mitarbeiterinnen und auch das Team in Herne selbst beim Oberbürgermeister angesiedelt, wirklich viel geackert, denn leicht an einer Basis von Misstrauen auf kommunaler Ebene, das gibt es ja vielfach, vor allem gegenüber der Verwaltung, entsteht dann ein erneutes Misstrauen, sobald irgendwas wieder in die altere Rille geht. Und da muss man sehr aufpassen. Aber ich kann nur sagen, diese Tätigkeit, viele Monate lang, Anfang November ist das dann beschlossen worden am Ende, war in all den Miseren von Ukraine, Krieg und so weiter irgendwie auch eine Tröstung, weil man feststellen konnte, hier gibt es einen Bereich, der war blockiert, der war, ging nicht weiter und wir haben es gemeinsam geschafft, es hinzukriegen und alle haben festgestellt, dass ganz wichtige Sachen, nämlich wirklich freundlich, partnerschaftlich, respektvoll miteinander umzugehen, wertschätzend miteinander umzugehen, die halbe Miete ist. Dann kann man immer noch sagen, ob diese Frösche vielleicht als Biotope unbedingt notwendig sind oder ob man sie ersetzen kann als durch Biodiversität und ob neue wissenschaftliche Forschung, das war dann interessant, das kam aus der Naturgruppe, auch ermöglichen, bei Neubauten Biodiversität wieder anzulegen. Da gibt es ja dann plötzlich neue äh, Bereiche, wo man Kompromisse finden kann und nicht nur Faule. Das ist also sehr schön. Da, glaube ich, ist Musik drin und wir hoffen, dass wir das vor allen Dingen jetzt auch mit zwei weiteren Projekten in Ostdeutschland machen können, wo wir ja zum Beispiel in Cottbus einen AfD-Anteil von über 30 Prozent bei der Bürgermeisterwahl hatten. Und ich sehe das nicht so, dass das alles ganz furchtbar schlimm ist, sondern dass man die gewinnen kann, wenn man sie nicht von vornherein alle in eine Ecke stellt, sondern wenn man versucht rauszukriegen, was ist deren Problem und natürlich auch widerspricht in dem Maße, wo es menschenfeindlich und sowas ist. So, das und jetzt kommt ein kürzerer Teil über die Frage, wie denn eine solche Idee eines Nationalstaates, der ist ja hier abstrakt beschrieben, der ist ja nicht unabhängig irgendwo auf der Erde vorhanden, wie man das denn so stärken kann und erhalten und stärken kann, dass das auch im internationalen Geflecht ähm, sich durchführen kann. Es ist jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieser Vortrag, das ist mir auch sehr eingebläut worden, habe ich auch gerne gehört, dass das also eine Willy-Brandt-Lecture ist und dass es auch um Willy-Brandt gehen muss und dass man das auch wiedererkennen muss in dem Vortrag. Also das ist gar nicht so schwer, denn dieser Willy-Brandt hat ja, war ja nicht nur ein praktischer Politiker, sondern er hatte eine Botschaft ganz stark, dass äh, mit seiner Nord-Süd-Kommission, also eben, wenn er, als er dann schon nicht mehr Bundeskanzler war, äh, dass es notwendig ist, nicht nur um Frieden, sondern auch um die Qualität von Demokratie und demokratischen Staaten sich, zu sichern, dass man eine Solidarität zwischen Nord und Süd praktizieren muss. Das ist sträflich vernachlässigt worden in den letzten 20, 30 Jahren und auch von der SPD, möchte ich mal ganz grundsätzlich sagen. Da ist wirklich die ganze Frage, äh, solange Heidi da... Äh, Entwicklungsministerin war, war das natürlich noch wichtig, aber danach wusste man dann schon gar nicht mehr, ob die SPD sich daran erinnert, dass ein Teil von Friedenspolitik und Sicherheitspolitik und sowas alles die Entwicklungszusammenarbeit ist. Gut, das ist also wichtig. Der Ukraine-Krieg hat uns das jetzt ganz klar vor Augen geführt, weil wir plötzlich merken, dass wir im Ukraine-Krieg, sei es zum Beispiel um die Frage der Weizenlieferung, aber überhaupt irgendwie eventuell einen Weg zu finden, diesen Irrsinn zu stoppen, dass wir da angewiesen sind auf viele Länder im globalen Süden, die keineswegs von vornherein auf unserer Seite stehen, die aber auch nicht von vornherein gegen uns stehen, aber die ihre Erfahrung auch nicht guter Art in Afrika gemacht haben mit einem arroganten Norden bis in die heutige Zeit, der vor allen Dingen in seiner Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, was da die EU gemacht hat, ist, finde ich, schändlich. Immer eigentlich nur die den amerikanischen Kontinent praktisch instrumentalisiert hat, damit die die Grenzen hochziehen und die Geflüchteten nicht zu uns kommen. Ich sage das so hart und es könnte auf Sie sehr schwarz-weiß klingen, aber ich glaube, es gibt gute Gründe, das so hart anzuklagen und die Kurzsichtigkeit vor allen Dingen anzuklagen. Die jetzt hier Innenministerin Faeser versucht das sehr anders im Unterschied zum Innenminister Seehofer und auch im Unterschied zu Angela Merkel, die da in dieser Sache keineswegs so engagiert war, wie das zurzeit immer noch propagiert wird. Generell kann man sagen, dass der Staat, seine Bürger nur sichern und schützen kann, dass die innerstaatliche Freiheit nur erhalten werden kann, wenn dieser Nationalstaat, nicht nur dieser Deutsche jetzt zum Beispiel, auch die anderen, auf diese Qualitäten intern gucken, sondern wenn wir zugleich weltweit für diese Werte eintreten und auch andere Länder darin stärken können, dass sie das machen können. Wenn die afrikanischen Staaten, immer wieder diesen Begriff auf Augenhöhe hören, aber ganz genau merken, dass die Interessenlage eigentlich eine ganz andere ist und auch die Orientierung der Politik, dann kann man das vergessen. Es ist auch nicht so, dass, dass es nicht korrupte afrikanische Regierungen gibt. Das ist auch ganz klar. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir die begreifen müssen, dass wir nicht autark sind, dass wir nicht sagen können, uns geht's prima und die anderen, die interessieren nicht so, sondern dass wir in dem Verfolg unsere eigenen Interessen in Bezug auf einen guten Staat, eine gute Lebensweise angewiesen sind, das auch im internationalen Kontext zu verfolgen. Es geht nicht nur nach innen, wir müssen das auch nach außen machen und das war die Perspektive Willy Brandt ganz stark, das hat er uns allen immer wieder mitgeteilt. Wir haben in Deutschland vor Putins kriminellem Angriff auf die Ukraine vor allem an, unserer, an, unserem an unseren deutschen Staat gedacht, allenfalls an Europa, aber nicht an die Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Da gab es Geschäftsinteressen und wenn ich mir bedenke, dass die deutsch-brasilianischen Unternehmen und auch die deutsch-brasilianische Handelskammer vor den Wahlen weil es dem Unternehmen gut tat, für Bolsonaro sich ausgesprochen hat, da kann ich nur sagen, wie viel Borniertheit gibt es denn? Das ist selbst, nur wenn man nur denkt, wie es denn weitergeht mit diesem Urwald, was damit abgeholzt wird, dann schneidet man sich sozusagen die eigene Basis ab. Das alles sind solche provinziellen, auch systematisch-provinziellen, also ökonomisch-provinziellen Vorstellungen, dass das äh, dem Staat mit seinen Aufgaben, wie wir sie eben kurz genannt haben, völlig zuwider ist und ihm den Boden unter den Füßen entzieht. Wenn wir nicht weltweit zu rechtlich und friedlich geregelten Verhältnissen kommen, werden wir sie auch intern in unserem Staat nicht sichern können. Die verallgemeinernde Forderung heißt also, der deutsche Staat und überhaupt die demokratischen Staaten der Gegenwart können ihre Aufgaben nicht als isolierte erfüllen. Das haben wir in Deutschland lange nicht beachtet und gedacht, wir brauchen die anderen nicht. Inzwischen sind die demokratischen Staaten weltweit in die Minderheit geraten. Das muss man sich ganz klar machen. Wir sind nicht mehr die Mehrheit. Nur in der Einbettung in eine überzeugt demokratische EU und in freiwilliger Solidarität und Kooperation mit demokratischen Verbündeten weltweit haben wir die Chance für einen demokratischen nationalen Staat. Das hat auch Willy Brandt sehr deutlich gemacht. Dabei heißt es nicht, dass wir nur mit lupenreinen Demokratien kooperieren können, sondern das ist ja auch eine sehr gute Strategie, die Olaf Scholz dem immer vorgeworfen wird, dass er nur im Klein-Klein ist. Der ist keineswegs nur im Klein-Klein, er kann es nur nicht so zündend erzählen in der Öffentlichkeit, aber er hat durchaus weiter, äh, zu, äh, denkt durchaus in großen und historischen und globalen Zusammenhängen und er hat das ja schon mit Afrika und auch mit Asien angefangen. Ähm, es ist wichtig auch, dass wir dabei bedenken, dass die Wirtschaft nur gut funktioniert, wenn wir unsere eigene, wenn wir diese Balance, von der ich vorhin schon gesprochen habe, von Souveränität und Kooperation halten. Das wird jetzt überall diskutiert. Wie machen wir das mit Russland? Wie machen wir das mit China? Wie machen wir das mit diesen halbdemokratischen Staaten? Was in, in, in Südafrika passiert, ist ja auch nicht immer das Gäbe vom Ei. Das muss man alles sehen. Man muss nicht blauäugig sein, um eine solche Strategie zu verfolgen, die da heißt, wir müssen versuchen, so viele äh, Kooperationen und zwar auch echte und nicht einfach interessenmäßig instrumentalisierte Kooperationen mit den Ländern des globalen Südens und auch Ostasien äh, zu haben wie möglich um uns auch darüber zu verständigen, was unsere Interessen sind, auch was deren Interessen sind, um das auch zu verstehen und nicht nur einfach unsere Bilder davon zu haben, um unseren Staat, so wie wir ihn jetzt eben beschrieben haben, äh, stärken und äh, weiterentwickeln zu können. Wir brauchen eine ein Völkerrecht, eine Anerkennung des Rechts, wir brauchen das, was man immer regelbasierte Weltordnung nennt, das ist so ein bisschen so ein Wort, wo ich immer zusammenzucke, weil das wirkt so, wie Mensch ärger dich nicht, solche Regeln, das ist es ja nicht. Es sind ja schon auch Regeln, die nicht nur Regeln sind, sondern auch auf ähm, substanzielle Werte und, und Menschenrechte und sowas zurückgehen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch, wenn es um die internationale Sicherung der ökonomischen Situation von Staaten geht, auch durchaus andere Demokratien, wie zum Beispiel die USA, mit denen wir nicht immer interessenmäßig und sonst einer Meinung sind. Akut ist das sehr deutlich, weil das, was Biden gemacht hat mit seinem Inflation Reduction Act, einerseits für die Klimapolitik sehr gut ist und eigentlich auch dafür sehr gut ist, seine Wirtschaft anzukurbeln, damit Trump da nicht zu viele Punkte machen kann. Aber es ist eine protektionistische Politik de facto. Und das, da geht es dann eben darum, dass wir auch im internationalen Bereich, aber da kann man appellieren im Unterschied zu Putin, gemeinsamen Nenner findet und auch die Einsicht an die Einsicht appelliert, dass der Schutz der heimischen Wirtschaft, wir alle wollen dann auch immer Industriepolitik machen, ist ja eigentlich auch immer was Protektionistisches, dass dieser Schutz wichtig ist, aber dass wir ihn nicht so zerstören dürfen, dass eine faire, ein Level-Playing-Field, eine faire äh, weltwirtschaftliche wir äh, Konkurrenz, die gehört ja dahin, nicht mehr stattfinden kann. Also hier müssen wir auch ähm, mit unseren mit demokratischen Partnern, auf die es uns ankommen muss, ähm, äh, gut zusammenkommen. Wir haben übrigens in der Grundwertekommission ein Papier geschrieben, nach langen, heftigen Diskussionen im äh, im April veröffentlicht. Das lege ich Ihnen auch allen ans Herz. Das heißt, wofür steht der Westen? Es ging darum, nach dem Abzug von Afghanistan zu gucken, ist das jetzt alles für die Tonne oder gibt es was im Westen, was uns weiter bindet und verbindet, trotz aller Widersprüche, trotz Kolonialismus, trotz offenen Augen gegenüber dem, was da alles äh, widersprüchlich geschehen ist. Und wir sind da dazu gekommen, dass es das gibt, aber nicht jetzt geografisch einfach, sondern überall dort, wo die Governance-Form und die Werte des Westens praktiziert werden, ist gleichsam diese Kultur, die eben nicht nur individuelle, ethische, sondern auch politische Kultur ist, des Westens, ähm, wird sie praktiziert. Und dort, äh, dafür stehen wir auch ein. Und das ist eine äh, sehr wichtige Sache. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es äh, sehr äh, notwendig, äh, um innerhalb des Westens die Schwierigkeiten zu sehen, auch Konflikte einzugehen und wir haben jetzt gerade gemerkt, also wer ja da immer etwas konfliktfreudig ist, ist Macron und er scheint ja nicht ganz erfolglos gewesen zu sein mit seinen Positionen gegenüber Joe Biden, dass er sich sagt, also pass mal auf, du willst Industriepolitik machen, ich will auch Industriepolitik machen, müssen wir uns irgendwie einigen, natürlich ist ein kleineres Land, dieses Frankreich und es ist ein großes Land, die USA, aber es gibt gemeinsame Interessen und der Unterschied, auch in unserer Formulierung ist, dass wir jetzt nicht in der Grundwertekommission von einer Allianz von Demokratien sprechen. Das könnte einen etwas exklusiven Charakter haben und dass dann nur so die wirklich to total gut oder keine Demokratie funktioniert ja wirklich so richtig gut, aber nur die sicheren Demokratien zusammennehmen, während wir von einer Kooperation von Demokratien sprechen, das ist offener und da können wir so viel wie möglich einladen, ohne dass wir unsere Maßstäbe aufgeben. Ja, und auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir die Handelsabkommen wieder angehen. Und dabei hat sich schon bei dem zwischenzeitlich beiseite gelegten TTIP-Abkommen mit den USA herausgestellt, dass diese Abkommen nicht einfach Handelsabkommen sind, um den Handel zu erleichtern, sondern dass sie eigentlich eine globale Handelsstruktur bezeichnen, wo politische Sachen wie Klima und Mitbestimmung und ILO-Regeln und sowas alles mit drin sind. Das heißt, das macht die Sache natürlich schwieriger. Auch die Frage der Gerichtsbarkeiten der Exterritorialen. Also diese Handelsabkommen werden, glaube ich, wieder wichtiger. Und es es wird wichtig sein, auch mit Lateinamerika, mit Mercosur, äh, über CETA hinaus, auch vielleicht mit den Vereinigten Staaten, TTIP, diese Punkte, die wir in der SPD nicht sehr offen diskutiert haben. Wir haben da einen echten Konflikt zwischen Sigmar Gabriel und der Grundwertekommission gehabt, obwohl wir, finde ich, wirklich gut argumentiert haben und gesagt haben, was wir mit diesem Titel wollen. Und das war kritisch. Aber das schmeckte Sigmar Gabriel nicht. Er hat mir nicht mal die Hand zur Begrüßung gegeben, als er kam. So sauer war er. Aber jetzt gibt er mir wieder die Hand. Man muss da nur Geduld haben. Und deswegen ist diese, diese Handelsabkommen sind eine wichtige Sache, auch als Teil von Staat. Ja, denn sie sind Voraussetzung dafür, dass die innerstaatlichen Mitbestimmungsregelungen, die innerstaatlichen Klimaregelungen, die, alle diese Regelungen auch global äh, durchgehalten werden. Wenn also die, im deutschen innerstaatlichen Bereich Errungenschaften wie Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung nicht beeinträchtigt werden sollen, dann müssen wir das auch in der globalisierten äh, Wirtschaft und in Handelsabkommen sichern. Also wir sehen, der heutige demokratische Staat lässt sich nicht mehr allein nationalstaatlich gestalten, er ist angewiesen auf eine internationale Zusammenarbeit und Einbettung, in der sich innerstaatliche Regelungen, etwa des Rechts, der Mitbestimmung des Klimaschutzes, der ökonomischen Prosperität, der Sozialsicherung wiederfinden. Die aktuell wichtigste Leitlinie gegenwärtigen und zukünftiger Politik sind die ebenfalls von Willy Brandt, aber auch natürlich Kohale Grund, Bundland, äh formulierten also Ziele nachhaltiger Entwicklung, an denen sich auch heute äh, sehr viele und zunehmend viele auch im ganz dezentralen Bereich in, der, in Kommunen ausrichten. Man kann ja einerseits sagen, solche modischen Formulierungen wie Nachhaltigkeit, die noch dazu rein formal sind, sind eigentlich taugen nichts. Aber ich bin da anderer Meinung. Es sind Referenzbegriffe die man ausfüllen muss, aber die immerhin so weit anerkannt sind, dass man dann auch darüber streiten kann, was gehört denn dazu. Man hat eine gemeinsame Basis und das ist eine ganze Menge wert. Also deswegen glaube ich, dass die Staatsdefinition innerstaatlich und international sich durchaus an diese Nachhaltigkeitsziele binden sollte und dass die Zusammenarbeit zwischen den Staaten ebenso wie die transnationale Kooperation auch mit Nichtregierungsorganisationen, am besten in Multi-Stakeholder-Konstellationen und mit Unternehmen, wie das ja im Global Compact auch von Kofi Annan sehr weit getrieben worden ist, dass das einen guten Staat über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg begünstigen kann, stärken kann. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nicht Innenpolitik, wie wir das mal gemacht haben, als ich anfing zu studieren. Da hieß es Innenpolitik, Außenpolitik und vielleicht auch noch vergleichende Lehre. Das ist nicht mehr. Dann müssen wir immerfort Innen- und Außenpolitik und auch gesellschaftliche Akteure und äh, öffentlich legitimierte Akteure zusammen sehen. ist ein bisschen weniger übersichtlich, aber dafür realitätstüchtiger. Und das muss man dann schon das Opfer bringen, da ein bisschen mehr nachzudenken äh, zu denken und es sich unbequem zu machen. Staat spielt heute auf verschiedenen Ebenen, spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, auf denen wir die wir, also auf denen, die wir gewohnt sind, auf den nationalen Parlamente und Regierung, aber auch mit zunehmender Bedeutung auf der Ebene der Länder und der Kommunen. Nicht rechtlich bis jetzt, aber das ist etwas, was faktisch interessierter ist und da müssen wir auch ran. Zugleich aber gibt es transnationale Kooperationen und Netzwerke, die zur Stabilisierung demokratischer Staaten immer unverzichtbarer werden. Öffentliche Güter und öffentliche Verantwortung werden immer wichtiger. Zu ihnen müssen und können alle Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten, damit sie gelingen. Darf man, so meine ich, hängen häng, häng Frieden und Entwicklung ab, auf die alle Menschen guten Willens, so viel an vorweihnachtlichem Appell soll schon sein, doch bauen. Schönen Dank.